0: Das Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105.8 und im Webstream. Check mal deine Rollen. Wir haben jede Menge feministische und queere Themen im Gepäck. Hier ist das Campus Radio Kassel auf 105.8 im freien Radio Kassel und im Webstream. Das war gerade Akua Nauru äh, mit dem Titel Hört von ihrem 2015 erschienenen Album The Miners Canary. Ja, und wie ihr schon hört, wir steigen mit Hip-Hop ein. Das wird auch ein Teil der Sendung sein. Und wir haben heute irgendwie eine spezielle Sendung. Das war ein Zufall. Aber wir haben eigentlich nur queerfeministische Themen im Angebot. Und äh, mein Name ist Felix und mit mir im Studio ist der Max. Hallo. Ja, Max, was liegt denn heute so an?
1: Also zum einen haben wir ähm, ein Interview mit der Rapperin Haskara. Wenn Rap für dich nur Eier hat, dann hast du scheinbar meinen verpasst ähm, über Feminismus und Deutschrap. Dann ein Interview mit der Filmemacherin Katy Bitt über queerfeministische Pornos und ihr Projekt Come Different, Porn Made with Love. Und außerdem ein Interview mit den ähm, zwei der Veranstalterinnen des Ladyfests Kassel. Queerfeministisch, selbstgemacht und unkommerziell. Was ist der Stand und wie geht's weiter?
0: Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und jetzt geht's auch gleich weiter.
2: Ich hab gehört, du heißt jetzt Elite Was ist passiert, brauchst du Geld, Kapital, Rendite Sind dir die Features nicht gediegen Oder einfach zu viele, liegt's an dir Oder daran, dass der Hype sich verliert Ich weiß nicht, eigentlich dachte ich, darf nicht, du machst es aus Liebe Doch wurdest ausgenutzt von tausend Wurz, sie darfst dich verdienen, ja ja Und deine Klicks sind viel zu schwach für die miesen Intrigen In denen du steckst, Kabale und Liebe Ja, es war mir zuwider, wie du die ja, kein Zufall serviert das, als wenn sie ein paar nimmt, der Peter. Find es schade, doch gerade deswegen so wichtig, dass ich weiterhin der Beiche bin. Es und ihr Bitches. Und wenn dann einer fragt, wirst die keine Macht. Sag ich einfach, dass ich Heime mag und es alleine schaff. Also quatsch mal weiter, dass die Weiber scheitern und sie keiner mag. Wenn Rap für dich nur Eier hat, dann hast du scheinbar mein Verpasst. VWC, ich glaube, ich gehe kurz mal in die Ecke kotzen und dann mal sehen. Ich mache mich jetzt unbeliebt und dabei rein tisch. Wenn du denkst, dass du mich unterkriegst, Rap verteidigt mich. V ich glaube, ich gehe von Homos labert und seinen feiert, der sich bereichert an der Zeit, in der man Homos als Bedrohung wahrnahm. Frage ich mich im Ändern, wer es hier behindert? Behindert sein, das Peilen, dass die Beleidigung keinen Sinn hat und dass man Menschen nur zu frauen. Man erklärt's lange her, wenn jemand meint, dass ich eine Transe wäre, sag ich danke sehr, ich kann nicht mehr. Ich glaube, es ist kein Zeitpunkt für ein Battle. Mein Tank ist leer, ich weiß nur, dass ich gleich mal in mein Bett will. Schlag die Zeitung in die Fresse, dann weißt du, was ich mein. Ich verteil nur meinen Text, damit mein eigenes Licht erscheint. Ich sehe hier keine schwulen Rapper, keine Hurentöchter und doch keinen, der im Rollstuhl sitzt Findest du es besser, wenn man lästert über die, die anders sind als wir. Vorausgesetzt, es gibt ein Anders und ein Bier. Ich verlang vor keinem hier, sich in Gedanken zu verirren. Aber langsam kann man anfangen zu kapieren. Oder? VWC, ich glaube, ich geh kurz mal in die Ecke, kotzen und dann mal sehen. Ich mache mich jetzt unbeliebt und dabei rein tisch. Wenn du denkst, dass du mich unterkriegst, Rap verteidigt mich. VWC, ich glaube, ich geh kurz mal in die Ecke, kotzen und dann mal sehen. Ja, yeah. ich kann deine Scheiße nicht mehr hören. Mach meine das sind nur Vorurteile ha! Ich habe keine Vorurteile Ich kann nur deinen Humor nicht leiden Worte schreiben, Welten, unser Denken und Handeln Ist beeinflusst und gelenkt von dem Verständnis unserer Sprache Ich mein, bist meine Nazi, nur weil man Nazi-Dinge sagt Ja, man ist ein Nazi, weil man Nazi-Dinge sagt Du laberst Quark wie ein Toll der AfD Bist dumm wie ein Soldat, der für sein Deutschland gerade steht Aber ich seh schon, dir war das zu viel Inhalt für ein Diss Jetzt komm mal klar, es ist halt wie es ist Du machst sofort einen Gangster, doch kriegst alles zugeschoben Brav in der Gesellschaft, denn da bist du Ganz oben. Ich seh schon, dir war das zu viel Inhalt wie ein Diss Ich sag's dir gern nochmal, es ist halt wie es ist Du machst sofort harten Gangster, doch kriegst alles zugeschoben Graf in der Gesellschaft, denn da bist du ganz oben
0: Ja, da schwingt aber eine ordentliche Portion Ärger mit. Das war gerade die Göttinger Rapperin Haskara. Der Track heißt Kotzen, war ihre diesjährige Quali äh, für den VBT, den, das Video-Battle-Turnier. Das ist so ein Online-Format, in dem ja, RapperInnen gegeneinander antreten, indem sie aufeinander äh, bezogene Videos machen mit Battle-Raps. Ja, und Haskara äh, war so freundlich, gestern bei uns vorbeizukommen. Und wir haben ein bisschen geplaudert. Über Hip-Hop, Feminismus und ja, die Liebe am Betteln im Allgemeinen. Was hat dich denn dazu bewogen, diesen Track rauszubringen?
3: Ich hatte einfach Lust darauf, weiterzumachen, weil es Spaß gemacht hat. Also es war ja meine Qualifikation quasi für das VBT dieses Jahr.
0: Und bist du dann da weitergekommen eigentlich? Nein. War das, war das zu hart für die Leute? oder?
3: Scheinbar. <lacht> Ich habe ja mitgemacht quasi, ich habe das ja als Qualifikation eingereicht und nicht als Diss-Track gegen Battle Rap. Also ich kritisiere da schon Sachen drin, die ich auch nach wie vor irgendwie kritikwürdig finde. Battle Rap ist für mich eine Hassliebe. Genau, ich wollte eigentlich trotzdem ein Teil davon sein und, und zur Vielfalt beitragen oder wie auch immer. Das wurde aber teilweise nicht so wahrgenommen und vor allem von der Turnierleitung halt nicht der mit dem ich dann ja auch geschrieben habe und der meinte, jo, das ist irgendwie zu politisch ähm, für Battle Genau, und das fand ich äh, ziemlich enttäuschend, dass er das irgendwie überhaupt nicht verstanden hat und viele andere auch nicht und so nicht gesehen haben, dass es irgendwie nicht ein sinn sinnloses Zeigefinger- oder Mittelfinger-Ding ist, sondern ja, so von wegen, jo, cool, was ihr macht, aber warum sagt er eigentlich schwul oder behindert und warum ist schwul eine Punchline und, und homophob er nicht so...
0: Ja genau, das ist schon eine berechtigte Frage. Warum wird nach wie vor im Rap so häufig auf solche homophobe oder andere diskriminierende Beleidigungen zurückgegriffen? Was ist da deiner Meinung nach eigentlich los?
3: Was ist da los? Also ich finde Battle Rap oder Rap an sich so spannend, weil es halt in irgendeiner Art und Weise auch einfach die Gesellschaft, in der wir leben, spiegelt. Ja, auch im, in der alltäglichen Sprache gibt es ja oder 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 in der Gesellschaft gibt es Homophobie, Sexismus und so weiter und so fort. Und das sind halt Gründe, warum das halt auf jeden Fall irgendwie funktioniert. Vor allem Sexismus, würde ich mal sagen, oder Sexismus gegen Frauen oder so. Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder. Und auch zum anderen, ähm, glaube ich, weil bei vielen diese Verbindung nicht mehr da ist. Also sie trennen das total und sagen halt, ja, ich meine gar nicht schwul, wenn ich schwul sage.
0: Ja gut, das, ja, vielleicht ist es auch eine etwas einfache Entschuldigung. Diese Art von Diss ist ja wirklich auch nicht nur vom Inhalt irgendwie problematisch. Solche Beleidigungen im Battle Rap sind auch irgendwie, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, auch irgendwie einfallslos. Was macht denn für dich einen guten Battle Rap aus und wo ist für dich die sprachliche und inhaltliche Grenze überschritten?
3: Da kann ich ja natürlich auch nur für mich selber sprechen. Aber ähm, wie du bereits gesagt hast, also finde ich halt manchmal das einfach nicht nur doof, sondern auch unglaublich unkreativ, wenn halt diese Metaphern genutzt werden und so weiter und so fort. Und für mich persönlich, ich kann ein Battle auch genießen, wenn es jetzt nicht komplett PC ist, solange ich irgendwie, also, ne, das sind so Feinheiten, aber solange es trotzdem kreativ ist oder ich so, ja, das kann man gar nicht richtig beschreiben, aber das Gefühl habe, Person ist sich dessen bewusst, kann das reflektieren, wie auch immer. Oder, was halt auch ganz oft der Fall ist, also die kommen ja nicht alle aus einer linken Szene oder so und manchmal wissen sie es vielleicht auch einfach nicht und man kann irgendwie darüber schnacken und also weil, ich habe auch also im VBT nicht nur Kritik geerntet, sondern auch ähm, viele Rapper, ja, Rapper, das lohnt sich jetzt gar nicht, das zu gendern unbedingt, kamen auch auf mich zu und meinten, dass sie das total cool finden und wollten irgendwie ein Feature machen oder irgendwas, die halt, sag ich mal, jetzt keine Zecken sind, Insofern ist das jetzt nicht das Ding und ja, die Grenzen, hm. das ist eine schwierige Frage. Es kommt auf den Kontext auch drauf an. Also.
0: Mhm. Wie wurde denn deine Musik bisher so aufgenommen? Wie war da so das Feedback? Ich habe mir da so ein paar Antworten auf deine Battle Tracks angehört und ein paar Kommentare gelesen und die waren ja teilweise schon echt ziemlich krass.
3: Ja, also klar, es gibt halt immer Leute, die es irgendwie scheiße finden oder die es irgendwie, sage ich mal, nicht verstehen oder falsch verstehen oder nicht verstehen wollen oder was auch immer. Ähm, natürlich kommen dann Leute und denken, ich bin irgendwie differenzfeministisch oder irgendwie eine Männerfeindin oder was auch immer. Oder ich hätte Battle Rap nicht verstanden oder was auch immer. Aber das ist mir dann irgendwie egal, weil ich es sehr besser weiß und um mich auch genug Leute habe, die das auch besser wissen und wissen, wie das gemeint ist und dass es jetzt nicht irgendwie ein stumpfer Angriff auf alles ist. Also ja, es ist irgendwie ein Angriff, aber ein gut gemeinter Angriff. Also, von, also ich will ja nur sagen, was ich denke, was ich finde. Genau, und ansonsten habe ich eigentlich recht viel positive Resonanz bekommen.
0: Ja, das war gerade der erste Teil von unserem Interview mit Haskara, was wir gestern aufgezeichnet haben. Sehr sympathische Frau. Ähm, ja, und das pos positive Feedback ähm, kann ich voll nachvollziehen, weil sie kann ja wirklich ganz gut flowen. Und das hören wir uns jetzt auch nochmal an auf ihrem Track Berg Richtung Tal Part 2.
2: Was so ein hässlicher Tag, auch wenn die Sonne schien und alle lagen lässig im Park. Ich tat's nicht, ich kam auf meine Fresse nicht klar, hab sie gehasst und meine Zeit einfach mit Essen verbracht. Das hat nichts besser gemacht, mir ist nur schlecht, aber wenigstens hab ich einen Text und somit noch mehr Fettes am Start. <lacht> Haskara liefert ab jetzt ehrliche Bars, bringt was von Herzen und für Geld die Schmerzen gerne in die Charts. Ich mein, wen interessiert euer erbärmliches Gras? Heutzutage kippt doch jeder und ist herrlich verstrahlt. Mich hab die Scheiße schon vor Jahren abgelegt, was auch daran liegt, dass ich das halt nicht vertrag. Ich gesteh's. Okay. Und trotzdem lebe ich in einer anderen Welt. Wie kann das sein? Ich bin cleaner als jeder andere Planet. Kurz gesagt, mir ist das alles zu blöd. So mein größter Held ist ein Baum, der in einer Ananas lebt. Ich höre Musik und merke, ich bin nicht allein. Ich höre Musik und merke, ich bin nicht allein. Ich höre Musik und merke, ich bin nicht allein. Und was werd, ist wert, das zu zeigen? Ich höre Musik und merke, ich bin nicht allein Ich höre Musik und merke ich bin nicht allein Ich höre Musik und merke ich bin nicht allein Und was es wert ist es zu teilen ja, yeah. Was habe ich gemacht? Nichts, doch fühle mich so platt Als hätte ich was geschafft Ich weiß auch nicht, ich wurde nicht richtig wach Ich hab's versucht mit Yoga und ihn, Doch sogar Speedz hat mich heute Wahrscheinlich nicht aus meinem Loch getrieben Geh in die Offensive, auf das mich doch verliebt ich hab gehört, das soll sich alles nur im Kopf abspielen Naja, doch weniger real Es ist ja dadurch nicht, zu Frau sein, wenn ich nicht weiß, wo der rote Faden ist Ach, da ist er ja Auf meiner Haut, eingebaut In mein kleines Haus und macht das leise laut Hilft mir mal einer auf Ich komm nicht hoch aus meinem Tief und das ist wohl ich immer weiterlauf. Eines Tages wird doch dieser Tag zu Ende sein Dann lieg auch ich wieder im Park und lass das Denken sein Packe mein Handy ein, nutze es nur, um mir Tracks zu geben Von einer Zeit, an der ich dann nur noch in Tracks erzähle so merke ich bin nicht allein und was ich werde ist es zu teilen
0: Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105.8 und im Webstream Jetzt gibt es ja hier im deutschsprachigen Raum mittlerweile eine zwar kleine, aber doch gut etablierte Szene von linkspolitischem und feministischem Rap. Also Suki, Jennifer Gegenläufer, Lena Störfaktor, um jetzt nur einige zu nennen. Du warst gerade mit Kobito unterwegs und hast letztens auch hier im Kulturzentrum Schlachthof gespielt. Die Szene scheint also recht aktiv zu sein und es passiert viel. Wie schätzt du denn den Einfluss von linkem und besonders feministischem rap dann auf den Mainstream ein.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, eine Zeit lang war es echt so nur Szene intern und damit haben die also hier so die tick, -Tick Boom-Leute und so anfangs, wo es irgendwie losging, echt einen riesen Schritt gemacht und echt echt coole Sachen gemacht. Genau, ich glaube, anfangs war das echt nur so Szene intern, nur so aus der Szene für die Szene, vielleicht, wenn man das so sagen kann. Aber ich glaube, dass sich das so nach und nach ändert. Ich glaube, das kommt so langsam. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel dadurch, dass also ich jetzt zum Beispiel im VBT mitgemacht habe, was halt ja eigentlich überhaupt nicht links ist, ähm, da habe ich auch so den Eindruck, also ich habe dann so ein bisschen im Forum gelesen, so was sie so über mich geschrieben haben, ja, aber dann, dann kam halt irgendwie, und das, das ist eigentlich genau das, worauf ich Bock hatte, so, ja, die hat da irgendwas geschrieben von, von Cis und was ist denn Cis-Männlichkeit und so. Und dann, ja, warte, ich, ähm, ich, ich google das mal, hier, Wikipedia sagt das und das. Und das ist eigentlich so das Coole daran, dass man sich dann so gegenseitig so vielleicht so einen Denkanstoß auch gibt.
0: Ja, also Rap als, als Denkanstoß oder auch als Lehrauftrag oder wie?
3: <lacht> nein, ich bin doch keine Lehrerin, nein. Okay, also ich kann nicht für die anderen sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Ich schreibe meine Texte, weil sie aus einem Gefühl herauskommen, weil ich irgendwie Gedanken in Worte musikalisch irgendwie packen will und das einfach auch schon immer mein Ding war und mein Ventil. Und dass sie dann so politisch sind, zum Teil, ähm, zeugt halt daher, dass ich mich als politische Person verstehe, wie ich finde, dass jeder Mensch politisch ist. Und ähm, das prägt dann die Texte. Oder dass ich mich mit irgendwas beschäftigt habe, mit feministischen Themen, mit Sexismus. Und dass ich dann irgendwie sauer bin. Und, und Oder was traurig oder keine Ahnung, irgendwas. Aber ich will mich dann einfach nur mitteilen Oder das erstmal für mich einfach aufs Papier bringen. Und das ist kein Lehrauftrag, um Gottes Willen, nein. Ich freue mich natürlich, wenn Leute was davon mitnehmen. Aber ist es, ist es eher eine Schelle als ein Lehrauftrag? Keine Ahnung.
0: <lacht> Na, okay. Ja, jetzt mal zu einem etwas anderen Thema. In den letzten Jahren gab es ja auch immer wieder Spielfilme, aber auch Dokumentationen über Rapper, bestimmte Crews und so weiter. Da gab es den NWA-Film. 2009 ist ein Film zu Notorious B.I.G. rausgekommen, natürlich Eight Mile. Uh, letztes Jahr gab es mit Black Tape dann auch die erste Mockumentary über ein angebliches Urgestein des Deutschraps. Mir ist da aufgefallen, da wird eine Geschichte des Rap geschrieben, in der Frauen als Rap-Künstlerinnen kaum vorkommen. Dabei gibt es die ja und gab es auch immer. In, in den USA schon ganz zu den Anfängen mit Char -Rock bei den Funky 4 Plus One, MC Light, Queen Latifah, Yo-Yo und in Deutschland gab es ja auch Künstlerinnen wie etwa Cora E., wo sind die denn geblieben und warum tauchen sie oftmals in der Geschichte des Rap kaum auf?
3: Naja, also Hip-Hop oder Rap ist ja erstmal in sich eine, eine Subkultur, ne? Und ich glaube, das ist allgemein ein Problem von, also, oder ein Phänomen, das in Subkulturen auftritt, die nicht, es sei ja, denn, die sind halt speziell weiblich geprägt oder so, aber dass da immer Frauen unterrepräsentiert sind, ne? Und. Also es ist halt einfach allgemein so auf jeden Fall. Naja, Frauen wird halt so wie sonst auch meistens eine nicht so große Relevanz zugesprochen, denke ich. Und äh, wenn alles nur von Männern gemacht ist quasi, dann also zum Beispiel der Film oder was auch immer, also das ist ja so eine Spirale irgendwie, dann, dann ist ja klar, dass dann auch die Frauen weniger auftauchen und so weiter und so fort. Und genau, deswegen mehr
0: Frauen. <lacht> Und daran anschließend jetzt auch vielleicht meine letzte Frage: Welche Rap-Platten sollten wir uns denn alle mal anhören deiner Meinung nach?
3: Oh Gott, ähm, hm, jetzt schießen mir viele Sachen durch den Kopf. Also auf jeden Fall, ähm, weil du sie ja auch vorhin schon erwähnt hast, Jennifer Gegenläufer unbedingt auschecken. Ähm, da erwähnen finde ich sehr stark. Boah und sonst? Ja, was würde ich Leuten empfehlen? Ich muss sagen. Sag ich das jetzt? Also ich bin heute auch in Kassel, weil ich halt zum Beispiel, heute spielt halt Genetik hier. Keine Ahnung, kann man halten, wie man will. Ich feiere Genetik übelst krass und finde auch das neue Album cool und die alten Sachen sehr stark. Weiß ich jetzt nicht, das war jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Ah, nee, ich kann keine Empfehlung. Me me meine meine EP, die kommt bald. Meine EP, Roter Riese.
0: Ja, wie sieht's denn da aus? Wann kommt denn deine erste EP raus?
3: Äh, ja, hoffentlich bald. Es fehlt eigentlich nur noch das Artwork, ansonsten ist alles im Kasten. Äh, an dieser Stelle will ich einen dicken Shoutout geben an äh, Schmidunsk aus Kassel, nämlich. Der hat auch ein paar äh, Beats beigesteuert und ich freue mich mega und ja,
0: alles klar. Ja. Bleibt gespannt. Cool. Folgt mir auf Facebook.
4: <lacht>
0: <lacht> ja, das äh, als Campusradio machen wir das sicher. Ähm, Super. Und äh, ja, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, mach's gut.
3: Alles Gute. jetzt. <lacht> Tschüss. <Gleichfalls.
0: lacht> ja, das war die Aufzeichnung des doch sehr netten Interviews, äh, was ich gestern mit der Göttinger Rapperin Haskara geführt habe. Ja, äh, ich bin wirklich gespannt, wann ihre EP äh, Roter Riese rauskommt. Werde ich mir wahrscheinlich auf jeden Fall holen. Ihr hört hier immer noch das Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105.8 und im Webstream. Ja, und ähm, Haskara als auch ich äh, sind auch schwer von äh, Jennifer Gegenläufer äh, beeindruckt. Äh, die hat äh, ihre Positionen-EP, ich glaube 2015, rausgebracht auf dem Berliner Label äh, Springstoff. Also das ist das Label von Suki unter anderem. Ähm, genau, und davon hören wir jetzt einen Track und zwar GegenläuferInnen.
2: Damals im Kindergarten wurde anderes von einem Kind erwartet Welches als Mädchen erzogen werden sollte, ich bekam Panik Bei Rosa, bei Barbies und Babyborn, ich flamte dort Hab mich schon so früh gegen das Game verschworen Denn ich war niemals so wie alle Doch besonders finde ich mich trotzdem nicht Es bringt mich nur ab und zu mal in Verlegenheit Doch heute weiß ich, ich
1: bin
5: Gegenläuferin und will, dass das so bleibt oh.
0: immer noch das Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105.8 und im Webstream. Wir kommen jetzt in die zweite Hälfte. Da wird es gehen um das Ladyfest und um queer feministischen Porno. Hallo
1: zurück. Jetzt geht es aber um das Ladyfest letztendlich. 2015 fand das erste Ladyfest in Kassel statt. Genau 15 Jahre, ähm, nachdem das allererste Ladyfest in den USA stattfand. Ladyfeste sind feministische Kunstveranstaltungen, die auf die Unterrepräsentation von Frauen und Mädchen in Musik und Kunst aufmerksam machen wollen. Ich habe mich im Zuge der Vorbereitung auf das nächste Ladyfest 2017 mit zwei der Veranstalterinnen unterhalten und ein wirklich schönes Interview geführt. Bei dem wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Hallo Norma, hallo Marlin. Schön, euch hier begrüßen zu dürfen. Das allererste Ladyfest fand 2000 in Olympia in den USA statt. Im August 2015 habt ihr das erste Ladyfest in Kassel veranstaltet. Wie ist es denn eurer Meinung nach angenommen worden?
6: Also ich würde sagen, wir waren ziemlich überrascht davon, wie gut es angenommen wurde. Vielleicht nicht, nicht mal unbedingt nur in Kassel, wobei es da auch viel Zuspruch gab, sondern vor allem auch aus anderen Städten sind enorm viele Menschen gekommen. Also wir hatten am Ende Leute aus äh, Mainz, ähm, Potsdam, Berlin, Wien, meine ich mich zu erinnern, stand auf der Liste. Also wirklich aus Frankfurt, ähm, aus Marburg, von überall her sozusagen deutschlandweit.
1: Schön. Und wie, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, ein Ladyfest in Kassel zu veranstalten? Und war es schwer, das alles auf die Beine zu stellen?
5: Ja, <lacht> ähm, das war schon relativ schwer. Wobei, es war auch sehr schön. Es gab einen kleinen Lesekreis, wo Menschen beschlossen hatten, so ein bisschen feministische Literatur zu lesen und sich so ein bisschen über ihre eigenen ähm, Standpunkte irgendwie bewusst zu werden. Und relativ schnell war dann klar... Wir, ich war da auch Teil davon, wollen aktiv werden und ähm, sind zur Vollversammlung vom autonomen Frauenreferat gegangen. Und da war dann auch eine Gruppe von Menschen, die meinte, wir wollten das auch schon immer machen, wie super. Und das war dann total der Status, weil das dann relativ schnell irgendwie hatten wir so Menschen mit unterschiedlichen Bezügen und unterschiedlichen Erfahrungen, die trotzdem war total klar, wir machen das zusammen.
1: Wie empfindet ihr zwei denn die queer-feministischen Strukturen in Kassel? Gibt es hier viele Leute, die sich einbringen oder vergleichsweise eher weniger?
6: Also es gibt ja auf jeden Fall mit der Crew ähm, eine ganz stabile, seit mindestens drei Jahren bestehende Gruppe, die ähm, immer mal wieder so queerfeministische Intervention sozusagen macht, die auch immer wieder die Queer-Party organisieren und ich würde sagen, das ist für eine Stadt der Größe und die sonst nicht so die super große äh, linke Szene hat, schon irgendwie ziemlich cool. Ähm. Genau, Ich habe auch das Gefühl, dass in der auch in in
5: der restlichen linken Szene ist Kasse relativ queer oder ist da eine große Awareness für irgendwie queere Themen oder auch Sexismus eventuell. Trotzdem, glaube ich, ist es zu stark auf den Unikontext kontext beschränkt. Also ich habe schon auch stark das Gefühl, dass Schülerinnen oder auch äh, Menschen in der Arbeitswelt da vielleicht ein bisschen ausgenommen davon sind. Und auch sonst gibt es kaum Orte, wo Menschen mit äh, queerfeministischen Ansichten explizit willkommen wären oder von diesen Menschen organisiert würden.
1: Apropos Orte, wo man sowas organisieren kann, ihr habt jetzt am Mittwoch, den 14. Dezember, ein offenes Plenum, auch ein bisschen zur Planung von dem Ladyfest und was erwartet ihr denn davon?
5: Ja, also erstmal sind diese offenen Treffen total die schöne Anlaufstelle, weil immer wieder neue Leute kommen, die sagen, ich wollte schon immer mal kommen und ich schaue mir das mal an und was macht ihr denn so? Und das ist gerade in der Anfangszeit natürlich total schwierig, so alle Leute auf den gleichen Informationsstand zu bringen und so Leute irgendwie da abzuholen, wo sie gerade stehen und auch immer wieder nicht das Gefühl zu geben, wir sind schon so eine Kerngruppe, die das alles macht, weil wir haben alle total begrenzte Kapazitäten und machen das nebenbei und sind total darauf angewiesen, dass Leute mit ihren Ideen kommen und äh, da sind wir gerade immer mal wieder so am Zusammentragen, Strukturen finden.
6: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass Leute, wenn sie das sehen, sich nicht vorstellen, dass wir da so Hardcore-Orga-Arbeit jetzt machen, sondern es ist wirklich ein nettes Zusammentreffen und wir tauschen uns aus, was wir davon erwarten oder erwarten könnten. Wir haben uns irgendwie auch ähm, so ein bisschen vorgenommen, einen längeren Prozess zu haben als beim letzten Mal, weil es dann irgendwie doch schnell in die Umsetzungsphase ging, einen längeren Prozess zu haben, wo wir uns eben so verständigen, ähm, auch was, wie sehen wir eigentlich gerade die politische Lage und wie passt da das Ladyfest rein und wie wollen wir darin irgendwie interagieren und wahrgenommen werden und was bedeutet das für uns
1: Ihr steht auch für die Thematisierung und Reflexion von Kapitalismus und habt deswegen keine kommerziellen Sponsoren für eure Veranstaltungen. Wer waren denn die hauptsächlichen GeldgeberInnen für das Ladyfest 2015?
6: Ein ähm, wichtiger Teil war der Projektrat, der studentische Projektrat von der Uni Kassel, wo wir Geld beantragt haben. Da das am Ende aber doch ein ziemlich großes Projekt war, ähm, die ziemlich viele Leute eingeladen haben, brauchten wir natürlich viel mehr und sind einfach mega geplättet gewesen, was wir so solidaritätsmäßig von so Queer- und Frauenreferaten und ähm, anderen Gruppen und wirklich aus ganz Deutschland irgendwie erfahren haben. Wir haben die halt alle angeschrieben und gesagt, hey, wir haben das hier vor, wir hätten voll Bock, das zu machen, uns fehlen aber so ein bisschen Mittel, habt ihr nicht ein bisschen was? Und auf diese Art und Weise da haben wir halt, genau, ganz viele Kleinbeträge eingesammelt und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass viele Leute von außerhalb kamen, weil sie dadurch schon frühzeitig davon wussten, sich angucken wollten, was machen wir denn jetzt da und äh, genau, das hat total gut funktioniert, war aber auch mega anstrengend, muss man auch sagen.
1: Das glaube ich. Und für 2017, gibt es da schon Pläne oder ist es noch im Dunkeln?
5: Also was so Anträge schreiben, ist es leider noch äh, stockduster, möchte ich sagen. Okay. Aber wir hoffen natürlich, dass da auch immer wieder Leute sitzen mit eigenen Verbindungen und eigentlich eigenen Ideen. Und es soll ja auch möglichst unkommerziell und selbstorganisiert sein. Und wir hatten auch vor, dass das Ladyfest vielleicht diesmal mehr aus der eigenen Gruppe auch kommt und wir mehr missen, wissen, was schon da ist und Expertise, die da ist, miteinander teilen. Wir positionieren uns auf jeden Fall sehr klar antikapitalistisch.
1: Dankeschön Norma, Dankeschön Marlin für das schöne Interview und ähm, ich freue mich auf das Ladyfest 2017 und wünsche euch dabei noch ganz viel Erfolg.
5: Danke, danke, dass wir da sein konnten.
1: <lacht> Ihr habt gerade das schöne Interview gehört, das ich gestern mit den zwei Veranstalterinnen Norma und Marlin führen durfte. Und ähm, dann lade ich euch noch ganz herzlich ein, morgen zum offenen Ladyfest Plenum zu kommen, um 18 Uhr im autonomen Referat für Frauen und Geschlechter. Ähm, und jetzt kommt Gossip stand, Standing in the Way of Control.
0: Hier ist immer noch das Campus Radio Kassel live im Freien Radio Kassel auf 105.8 und im Webstream. Ja, redet ihr mit FreundInnen äh, darüber, äh, dass ihr Pornos schaut und wie die dann so sind? Wahrscheinlich nicht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass viele Pornos ziemlich geschmacklos und im schlimmsten Fall auch menschenverachtend sind. Vor allem Frauen werden da oft als Gefüge, Sexobjekte gezeigt, die nur da sind, um die Lust der Männer zu befriedigen. Dass Pornografie aber auch ganz anders gemacht werden kann, zeigt die Filmemacherin Katie Bitt aus Berlin. Sie, sieht, äh, sie dreht seit drei Jahren Pornofilme mit queerfeministischem Anspruch. Und der Simon vom Campus Radio hat mit ihr gesprochen und wollte von Katie wissen, wie Pornos erotisch und respektvoll sein können.
7: Also in meinen Filmen versuche ich eigentlich auch Abwechslung zu zeigen. Also ich habe da jetzt auch nicht die Mega-Formel, aber es geht zum Beispiel darum, auch den Mann zu zeigen. Der wird ganz oft im, im klassischen Pornofilm ähm, nicht wirklich dargestellt. Er ist, er ist nur jemand, ähm, ja, dessen Geschlechtsteil meistens im, im Fokus steht oder ist aus seiner Perspektive gefilmt. In einem feministischen Porno würde ich halt sagen, müssen beide gleichwertig zu sehen sein, wenn es denn nur zwei Akteure sind. Oder es müsste ähm, klar sein, warum eine Person mehr gezeigt wird. Und der nächste Punkt ist, dass man natürlich auch die Lust der Frau zeigt. Ich habe in klassischen Pornos eigentlich nie einen Orgasmus gesehen von einer Frau. Ich habe gehört, dass es wohl welche gibt. Ich weiß, dass viel gefaked wird da in dem Bereich, weil... Frauen ja nicht immer abspritzen. Sie können, aber es tun halt wenige. Und ähm, da wird viel gefaked oder es wird einfach gar nicht gezeigt. Und das finde ich eine starke Herausforderung, das zu zeigen, weil die Frauen kommen auch unterschiedlich, durch unterschiedliche Techniken und es ist manchmal nur an, an am Gesicht festzustellen, aber auch am, am Körper. Es gibt natürlich Methoden, das zu zeigen, weil es auch sichtbar ist. Oder man kann es hören. Und das versuche ich rauszustellen.
4: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja beim Porno, geht es ja auch nicht nur darum, was äh, vor der Kamera passiert, sondern auch äh, hinter der Kamera. Also äh, was machen die Kameraleute, was passiert auch zum Beispiel vor den Drehaufnahmen. Ähm, ist es auch dann ein Unterschied äh, in der reinen Machart vom äh, queerfeministischen Porno?
7: Also beim queerfeministischen Porno ist es schon von vornherein in der Vorproduktion komplett anders. So, man nimmt sich zum Beispiel viel Zeit, ähm, seinen Cast zu machen, also Darsteller zu suchen. Ähm, wenn man ein Drehbuch hat, sucht man natürlich spezielle Charaktere. Oft ist es auch so, wenn man jetzt kein großes Drehbuch hat, dass man erst Darsteller sucht und mit denen zusammen ein Drehbuch erarbeitet. Vor allem, weil man die Sexszenen zum Beispiel zusammen mit den Darstellern konzipiert. Man nie irgendwie sagt jetzt, ihr müsst das und das machen. Also man kann schon Wünsche äußern, könntet ihr, würdet ihr das so machen, wollen können. Aber meistens ist es so, die Darsteller geben selber bekannt, was und wie sie es machen wollen. Also es ist immer ein Konsens da und es geht darum, dass sie sich selbst auch spielen können. Also in allem, auch in ihrer Sexualität und dass da nicht gefaked wird und dadurch ähm, braucht man sehr oft viel Zeit man muss sich öfter treffen am liebsten arbeite ich deswegen mit Pärchen so dann ist das schon mal auch ein eingespieltes Team und wenn nicht gebe ich den Darstellern die Möglichkeit sich selbst kennenzulernen vor den Drehs. Es ist nicht so, dass die auf, auf ein Set kommen und kennen sich nicht.
4: Ja, das finde ich interessant. Also das sind nicht Leute, die müssen nicht zwangsläufig Leute sein, die sich vorher noch nie begegnet sind, wild fremd sozusagen, sondern es können auch tatsächlich Leute ähm, in Dreh mit eingebunden werden, die selbst schon eine äh, sexuelle, intime Beziehung haben.
7: Also die die meisten ähm, kennen sich halt durch die Castings oder sind halt schon bekannt. Mhm. Bringen oder bringt einer bringt den anderen mit. Ähm, nur zum Beispiel, wenn es jetzt Extras sind, Komparsen, würde ich jetzt sagen, ist nicht so schlimm, wenn die sich nicht kennen, wenn die jetzt keine sexuelle Handlung machen. Da hatte ich das schon, dass es zum Dreh Leute gekommen sind, die habe ich vorher nie getroffen. Aber bei bei den bei den richtigen Sexszenen müssen die Leute sich kennen und aber sie müssen nicht zusammen sein. Mhm. Das ist beides möglich.
4: Müssen sie sich auch schon körperlich kennen? Also müssen sie vorher schon Geschlechtsverkehr miteinander gehabt haben?
7: Nee, das, ähm, meistens klappt das nicht vorher. Ähm, es ist je nachdem, je nach Person, je nachdem, ob sie in der gleichen Stadt wohnen und wie lange sie sich kennen, unterschiedlich. Also manche wollen dann vorher unbedingt miteinander äh, üben oder Manche sagen so, das ist überhaupt nicht nötig, wir machen das ganz professionell, wir gehen ans Set, wir kennen uns schon und dort machen wir dann unsere Szene und das ist jetzt emotional nicht wirklich, ähm, dass sie sehr emotional sehr, sehr gebunden da sind, sondern die sehen das dann eher als ein Filmprojekt.
4: Hm. Ich würde gerade mal gern zurückspringen ähm, zu der Frage, wie sieht das dann aus, äh, auch von der Ästhetik her oder was fängt die Kamera ein? Und äh, das fand ich spannend an einem Film, an dem du auch beteiligt warst. Ähm, Skip the Wedding heißt der. Und ähm, ja, da fand ich spannend, dass halt so außer den Körpern noch viele andere Sachen gezeigt werden oder dass so viel drumherum passiert. Also man sieht zum Beispiel Geschirr tanzt, es purzeln Sachen vom Schrank, äh, der Wasserhahn geht plötzlich an oder eine Katze läuft durchs Bild. Ist das geplant, ist das Teil des Drehbuchs oder ähm, es passiert ganz spontan und dann ist es plötzlich im Film drin?
7: Lustig, dass du diesen Film erwähnst, ja. Das war ein Dreh, der hatte ein super gescriptetes Storyboard, aber tatsächlich sind die Hälfte der Sachen auch so spontan passiert, weil es quasi nur ein Kamerakonzept gab, was soll gefilmt werden, was ich auch sehr gut finde, wenn man das hat und ähm, von ja, es gab eine kleine Story, aber ansonsten, die Katze kam zufällig vorbei und die Akteure haben dann auch irgendwann nicht mehr gesehen, wo sie sind und deswegen ist auch Geschirr geflogen. Also wenn man so bei der Sache ist, dann verliert man sich auch und das ist auch das Beste eigentlich, wenn Darsteller die Kamera vergessen und du Tatsächlich ähm, sehr dokumentarisch das aufnimmst und einfach schaust, was passiert. Weil oft du skriptest so gewisse Szenen, aber über die Hälfte ist eigentlich improvisiert oder passiert spontan.
4: Mhm. Würdest du sagen, ähm, dass Pornos äh, immer authentisch sein sollen oder... Ähm, wenn wir hier von einer Kunstform sprechen, also in dem Wort Kunstform steht ja, steckt ja auch schon so ein bisschen drin, dass es was Künstliches ist und dass vielleicht auch äh, das gar nicht ähm, realistisch sein muss vielleicht, weil es ja, ja eben künstlich ist.
7: Ich sehe das so, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, Pornografie zu inszenieren. Und ich finde, ich finde alle Arten, wichtig und gut. Also die authentische Art wäre zu sagen, okay, wir machen jetzt hier authentisch und äh, versuchen es sehr dokumentarisch zu filmen. Dann gibt es ja äh, die Vertreter oder, aber es gibt auch einfach die, die Sache, dass eine Kamera immer die Authentizität irgendwie wegnimmt. Weil es ist immer irgendwie anders, wenn eine Kamera im Raum ist. So gesehen kann man auch immer nur einen Hauch irgendwie von Authentizität er, erhaschen. Und man kann sich auch davon entfernen. Ich finde beides sehr spannend. Ich finde auch, wenn man sehr übertreibt und sehr ins Künstlerische geht und überspitzt und parodiert und was es dafür alles für Filmmittel gibt, finde ich auch super spannend, weil Film ja eine Möglichkeit ist, auch aus der Realität rauszugehen. Mhm. Also ich sehe das wie, das eine ist toll, das Authentische ist toll, um, um Dinge darzustellen, wie sie sein würden, wenn sie real sind, wie sie in echt sind und das andere ist auch schön, um sich zu verlieren, um Sachen zu zeigen, die fantastischer sind, übertriebener oder traumhaft.
4: Hm. Darin anschließend vielleicht, äh, wo siehst du da so ähm, bei deinen Filmen die Balance zwischen ich will aufklären, also ich will... Ähm, Sachen zeigen, die man sonst vielleicht nicht sieht, aber ich will auch gleichzeitig anregen, weil es ist ja immer noch ein, ein Film, der dazu gedacht ist, ähm, Lust zu wecken, sozusagen.
7: Das ist eine gute Frage. Es ist ein bisschen ein Konflikt auch manchmal, also wenn ich zum Beispiel Kunstpornos mache, die sehr sehr abgehoben sind, zum Beispiel Körper, die in Farbe getunkt sind und man, alle Farben sind anders und interveniert, dann Fragt man sich auch, naja, das ist schon sehr wenig so, wie man es vielleicht so beim Porno kennt, als, als Wichsvorlage ist es dann nicht mehr zu sehen. Es ist dann eher so ein Kunstwerk. Und gleichzeitig finde ich aber auch sowas sehr erregend, weil es so ein bisschen künstlerischer ist. Das hat auch jeder, da hat auch jeder seinen eigenen Fable, was er, was er erregend findet, das ist das andere. Und ich finde, man muss da. Selbst für sich entweder sagen, okay, ich mache nur das oder das oder ich mache alles. Aber es, es hat unterschiedliche Auswirkungen auf den Betrachter.
0: Das war die Filmemacherin Katie Bitt über die Ästhetik und Wirkung queerfeministischer Pornos. Katie war am 29. November für einen Vortrag an der Kunsthochschule in Kassel und hatte davor noch Zeit für ein umfangreiches Interview, was der Simon mit ihr geführt hat. Die ungekürzte Version gibt es dann ab Donnerstag als Podcast zum Nachhören. Ähm, zum einen äh, über Facebook unter Campus Radio Kassel oder ihr geht direkt auf hearthis.at slash Campus Radio-Kassel. Da werden wir das hochladen. Und äh, da erfahrt ihr dann wie Katie dazu kam, überhaupt Pornos zu drehen, was sie mit ihrer Website Come Different erreichen will und welche Möglichkeiten vielleicht ihr sogar habt, wenn ihr mal in einem Porno mitspielen wollt. Wer weiß. Ja, hier ist immer noch das Campus Radio Kassel auf 105.8 und im Webstream im freien Radio Kassel. Und wir hören jetzt Blue Step Tomorrow We Will Love Again, äh, rausgekommen auf der LP Rodal Kilar auf Jakarta Records.
2: I say I will not love you just today Tomorrow we will love again I will not love
1: Hallo zurück im Campus Radio Kassel, im Freien Radio Kassel, auf 105,8 MHz und im Webstream. Natürlich haben wir auch diese Woche wieder ein paar Veranstaltungstipps für euch. Für ganz kurz Entschlossene gibt es heute Abend im Schlachthof Cold Reading um 20.30 Uhr. Egal ob Telefonbücher, Kochanleitungen oder selbstgeschriebene Gedichte, Alex Gabelmann, Sophia äh, Pianowski und Maiko Müller lesen alles vor. Morgen am 14.12. findet im Weinbergkrug das Great Grand Krug Gaming Gathering statt um 21 Uhr mit Super Mario Bros. 101-Wettrennen. Am Donnerstag, den 15.12. gibt es eine Filmvorführung im Kapitolkino des Films Appropriate Behavior von der Regisseurin, Autorin und Hauptdarstellerin Desiree Ackerwan. Der Film entstand im Rahmen einer queer-feministischen äh, Workshop-Reihe. Am Samstag, den 17. gibt es eine Filmpremiere ähm, im, ähm, im Gloria, äh, der zwei Techno-DJs Anosch und Arash, ähm, aka Blade and Beard. Danach treten die beiden auch noch im Arm äh, in der Weinbergkirche auf. Am selbigen Abend, für Leute, die jetzt nicht unbedingt Lust auf Party haben, gibt es auch noch den studentischen Weihnachtsmarkt in Witzenhausen.
0: Ja, das war's schon. Okay, ja. Ähm, dann sind wir jetzt schon am Ende, Max. Was ist denn da los? Du, also, ich, ich, das ja. ging jetzt
1: relativ schnell, unsere ganze äh, Dinge. Ja, ja.
0: Ähm, wir haben gedacht, wir schaffen das alles gar nicht, weil unsere Sendung so voll ist. Naja, ähm, ja, äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, hier ist immer noch das Campus Radio Kassel im freien Radio Kassel. Ähm, wenn ihr vielleicht auch mal mitmachen wollt, äh, wir sind immer gespannt auf neue Gesichter und neue Ideen. Dann könnt ihr immer dienstags nach der Sendung, also um 19 Uhr, hier in das Sendehaus in der Opernstraße 2 ins freie Radio kommen und äh, ja, euch einfach einbringen oder einfach auch erstmal erst nur zuschauen. Äh, wir, werden uns, wir würden uns freuen. Ähm, außerdem könnt ihr uns gerne auf Facebook folgen, unter Campus Radio Kassel.
1: Ich, mich hat gefreut, für euch die Sendung moderieren zu dürfen und schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich häuf, hoffe, euch hat alles gefallen und meine Veranstaltungstipps waren euch jetzt nicht zu schnell runtergerattert. <lacht> genau, und äh, schaut doch vorbei, macht mal mit bei uns, ähm, das wird euch bestimmt Spaß machen und bis zum nächsten
0: Mal. Ja, ähm, wir, wir müssen jetzt noch irgendwie ein bisschen Musik spielen, ähm, das äh, muss ich jetzt mal ganz kurz hier auschecken. Ähm, ja, ah, wir spielen einfach nochmal Kubito, ähm, der mit Tascara ja irgendwie aufgetreten ist. Äh, und zwar der Song Fluch der Akribik. Viel Spaß damit und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wer liebt seinen Job so wie ich? Wer liebt seinen Boss so wie ich? Wer ist deshalb der Mitarbeiter des Monats? Ich bin's. Und sonst niemand.
4: für ein Leben von der Stange.
0: Das war Campus Radio Kassel hier im freien Radio Kassel auf 105.8 und im Webstream. Ausgabe 18. Check mal deine Rolle. Wir sind wieder da in zwei Wochen dienstags um 18 Uhr. Kommt gut durch den Abend. Macht's gut. Tschüss.